1: Привет, это подкаст Текст недели, в котором мы обсуждаем самые интересные материалы, выходящие на медузе, с их авторами. Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. Чего памятного случилось на неделе, помимо неминуемой осени, неинтересного восточного экономического форума и долгожданного, но кажется, не выдающегося альбома Конье Веста? Ну, например, комик и драк Мирзали который, я напомню, не враг, но тем не менее отсидел 10 суток за шутку, теперь объявлен нежелательным лицом в России, причем пожизненно. Есть версия, что власти мочат его не за неудачную шутку про русских, а удачную просечено. А еще поговаривают, что на стендапы все чаще стали наведываться сотрудники Центра Э под прикрытием. Кажется, скоро не только писать про власть запретят, но и шутить тоже. Скандальное мужское государство продолжает атаки на бизнес, который, по мнению сообщества, навязывает россиянам чуждые ценности. На этот раз националистам не угодила сеть японских ресторанов «Тануки», опубликовавшая в соцсетях снимки с темнокожим мужчиной и радужным принтом. Компания отказалась идти на уступки и извиняться, и в ответ даже пожаловалась на угрозы от мужского государства в полицию. Правоохранительные органы реагировать не спешат, как будто бы деятельность националистических сообществ кому-то выгодна. Словно перевернутый мир. Тех ли людей объявляют экстремистами? Но, пожалуй, хватит про них. Сегодня хочется рассказать совершенно невероятную, захватывающую шпионскую историю уроженки ЮАР Сьюзен Добсон, которая в 80-е годы апартеида жесткой расовой сегрегации стала агентом Африканского национального конгресса, боровшегося за права чернокожих жителей страны. 20-летняя журналистка, работавшая под прикрытием государственных пропагандистских СМИ, собирала важную информацию для своих соратников и даже прошла многомесячный инструктаж по военной разведке в СССР. Спецслужбы раскрыли ее в 1989 году, но советские дипломаты помогли ей избежать тюрьмы и выбраться в Лондон. Через 30 лет мой коллега, редактор отдела расследований «Медузы» Алексей Ковалев разыскал Сьюзен Добсон и узнал невероятную историю ее жизни. Привет, Леша. Привет, Саш. Расскажи, пожалуйста, для начала, как ты раскопал эту во всех отношениях удивительную историю и, главное, где нашел легко ли саму героиню, чтобы с ней потом поговорить и выведать все подробности у нее.
0: Я сначала увидел заметку в британской газете ⁇ «Обзорвер». Это приложение такое, к The Guardian. Субботнее, да. Да, и там это было в разделе ⁇ «Культуры», потому что про это должен когда-то, наверное, выйти биопик этой девушки, теперь уже, в общем-то, бабушки, которая живет в Англии. И она написала мемуары, права на которые выкупили еще до собственных публикаций. Про это была короткая заметка в разделе ⁇ «Культуры», И она там рассказывала, как она росла в ЮАР при апартеиде. И там буквально мельком она упоминала, что подготовку по подпольной работе она проходила в Советском Союзе. Но это, конечно же, был самый интересный фрагмент. И, конечно же, мне очень хотелось найти ее и поговорить об этом побольше. Но я стал пытаться ее разыскивать. И я понял, что вообще никакой информации о ней нет. Кроме каких-то 30-40-летней давности в каких-то южноафриканских архивах. Вырезки ее статей, которые она печатала, она была журналистом. Uh-huh. Вот, естественно, никакой информации о ней, там, ее контактов нигде не было. Поэтому я просто написал редактору отдела культуры, то я взервер попросил меня связать с автором заметки, и она, в свою очередь, дала мне имейл вот, этой Сьюзен Добсон, с Ю, которая мне сразу же ответила, буквально через минуту сказала, что она с такой любовью и теплом вспоминает свое время в СССР, что, конечно же, с радостью со мной поговорит. Потрясающе. Вот. И мы с ней часа-два не разговаривали. Она очень, конечно, приятная. Вот очень милая рассказала мне очень много всего.
1: Ну, мы знаем, что ей как э, журналистке удалось внедриться в так называемое бюро информации. Это типа какой-то вот прям самый главный пропагандистский орган правительства ЮАР во времена протеида, насколько я понял, да? И что-то она там выведывала для своих соратников из Африканского национального конгресса. Она как-то подробно тебе рассказывала, какой она вот так называемой агентской деятельностью занималась?
0: Да, она все это очень подробно рассказала, свою историю, как она в 14 лет, когда она жила но в белой семье, которая, соответственно, была наверху этой социальной иерархии в Южной Африке при апартеиде, uh-huh. меньшинство, у которого все было хорошо, для них были отдельные все Школы, транспорт и так далее. То есть они никак не сталкивались. У них так была устроена эта социальная иерархия расовая, что белые с небелыми вообще никак не соприкасались. Не только черные африканцы, но и дети от смешанных браков, и представители других рас. Они все были просто и физически, и законами, и всячески отделены от белых. И белые жили в таком счастливом невидении о том, что происходит в остальной стране. Но она увидела в 14 лет по телевизору репортаж о подавлении протестов в чернокожем гетто. Угу. ее это очень поразило, что и она увидела, что полиция стреляет по безоружным демонстрантам, не просто демонстрантам, а по детям, потому что это были школьники.
1: Ну да, это считается, насколько я понимаю, одна из самых кровавых таких страниц в истории, потому что действительно несколько сотен детей буквально расстреляли, и сейчас есть день памяти, который называется день юности, да? Да,
0: именно так. Она увидела об этом какую-то новость по телевидению, и это так поразило, что она смотрела, она еще тогда была школьницей, ей было 14 лет, она увидела, что... Дети ее возраста примерно, они убегают от полиции, которая по ним стреляет, вот, и тут же она захотела вообще понять, что происходит, но узнать было ничего невозможно, потому что белые жили в таком как бы, счастливом неведении, и им про это ничего не рассказывали, и, и в СМИ была, в общем-то, цензура, и про это и удалось просто увидеть, какая-то цензура пропустила, видимо, этот репортаж, и так она вскоре стала... Через несколько лет, познакомившись со своим будущим мужем, тоже белым, у которого сестра стояла в этом Африканском национальном конгрессе, она тоже решила в него вступить. Так началась ее довольно-таки нестандартная для белой девушки из ЮАР судьба.
1: Да, как она оказалась в Советском Союзе? Сначала она, как она мне
0: рассказывает, что она очень хотела как-то присоединиться к этому движению чернохожих южноафриканцев за свои права но они очень с большим подозрением тогда относились к белым которые хотели вступить в их организацию хотя в этот момент уже африканский национальный конгресс все еще был подпольной запрещенной организацией штаб квартира была за границей потому что они в юар были запрещены объявлены террористами и так далее угу. но естественно спецслужбы юар пытались все время в них внедрить своих агентов чтобы эту организацию нарушать изнутри поэтому они к новобранцам относились Достаточно подозрительно. Вот Потом с будущим мужем они поехали в Лондон. Там встретили еще одну активистку этого Африканского национального конгресса. И она сказала, что если вы серьезно хотите этим заняться, то вам нужно быть не активистами и не ходить с плакатами. Вам нужно вернуться в ЮАР, где вы жили там в Паритории. И жить максимально нормальной жизнью. Вообще ни в чем, никак не демонстрируя своих симпатий к чернокожим. Просто живите жизнь максимально добропорядочных, законопослушных белых южноафриканцев.
1: И будьте нашими агентами под прикрытием.
0: Да, и сначала выстроите себе имидж абсолютно таких верноподданных белых граждан, а потом начинайте внедряться в государственные структуры так вы сможете принести движение наибольшую пользу.
1: И вот она каким-то образом довольно быстро, у нее не было журналистского образования, но она попала сначала, там, по-моему, был журнал, да, глянцевый, который что-то такое туристическое печатал, а потом быстро попала вот прям в это бюро информации. Как ей это все удалось?
0: Нет. Она сначала работала в каких-то ежедневных газетах, они там все были провластные, естественно, потому что там не было ни СМИ, потому что ну, они, да. естественно, были все под запретом. Ну, она устроила нормальную журналистскую карьеру так последовательно. Сначала в городской газете, потом на государственном гостелерадио. Вот. И, то есть, соответственно, она в 1981 году связалась с этим Африканским национальным конгрессом, стала его активистом, а в 1983 году она устроилась в газету. И уже после своего возвращения из Советского Союза она, наконец, попала на работу в это Государственное бюро информации. А это даже не информационное агентство, это государственное ведомство, которое заведует
1: ну, агитпропом. Так и вот, возвращаемся к да, Советскому да. Союзу. Какой это год и как она попала?
0: Там был такой в руководстве Африканского национального конгресса персонаж, который был, по-моему, заместителем исполкома этого национального конгресса, и он был белый, он был еврей из Литвы. Угу. Ронни Кастрилс, который потом еще был заместителем министра обороны уже при Манделе. Вот. И он ее завербовал не простым активистом, а уже в разведку этой организации. Так, ага. А поскольку у Африканского национального конгресса и движения против апартеида, естественно, все эти движения по всему миру, коммунистические движения, социалистические всякие, национально-освободительные в капиталистических странах, они пользовались поддержкой Советского Союза. Он их послал как бы на подготовку. Наверняка у него там были свои соответствующие модели как КПСС, который занимался вот поддержкой этих коммунистических движений по всему миру. Угу. Он их подправил в Москву на подготовку. Они разработали специальную легенду. Поскольку они настолько дисциплинированно строили свой имидж, что никто, кроме них, вообще даже ближайшие их родственники и друзья понятия не имели, чем они занимаются, и поэтому для них они придумали легенду, что вот она как раз в восемьдесят третьем году она закончила университет, и они с мужем поехали в путешествие по Европе. Угу. Вот на самом деле они через Неаполь они поехали в Москву и вот все месяцев сидели там на конспиративной квартире где-то в Москве и проходили специальную подготовку.
1: Причем вполне себе какую-то даже боевую, судя по всему, что там рассказывается.
0: Да, я сначала ее спросил, это было КГБ, те, кто вас обучали. Она сказала, что правило было такое, что мы не говорим, а вы не спрашиваете. Вы просто там занимаетесь, к вам приходят специалисты, которые вам показывают, как вести радиопереговоры, как шифровать сообщения, как уходить от слежки, как закладывать мины, бомбы, рукопашный бой, стрельба и так далее. Занимаетесь этими занятиями, и потом бываете обратно и берете свою национально-освободительную борьбу. Я сейчас поговорил с Андреем Солдатовым. Экспертом и большим специалистом по истории советских и российских спецслужб, и он говорит, что по описанию это очень похоже на так называемый Институт общественных наук при ЦК КПСС, это высшая школа КПСС, которая как раз готовила кадры для коммунистических
1: движений в капиталистических странах. Да, нас сейчас это немного коробит, но она так идеализирует вот сотрудников КГБ или вот той структуры, которые с ней работали, там, пытается передать им привет со страниц Медузы. Это, конечно... Да, да,
0: да. <с да, <с это, очень, это очень трогательно. Это, понимаешь, тут самое трогательное в том, что она об этом рассказывает, она так волнуется и там пытается вспомнить какие-то детали, что я понял, что она действительно об этом никому никогда не рассказывала, кроме вот этой заметки The Она все это время, когда вот ее после раскрытия ее вывезли в Лондон, И она реально больше никому об этом не рассказывала, пока ее маленький сын, когда они потом уже после падения партеида поехали в ЮАР в отпуск, и он увидел ее имя в книжке про шпионов и сказал, мама, это ты, ну и тогда ей пришлось уже рассказать своим детям о том, кто она такая, но так она больше никому ничего про это не рассказывала, и до сих пор у нее действительно сохранились такие теплые воспоминания об этих инструкторах, естественно, она говорит, что ни я их имен не знала, ни они моего, они только действовали под подпольными кличками все. Поэтому она говорит, что очень надеюсь, что это кто-нибудь прочитает. Потому что, да, у нее такие прям очень романтические воспоминания об этом времени.
1: Да, но меня еще поражает по всем этим рассказам. Кажется, что она прям действительно, видимо, очень важный агент была. Вот потому что по этому случаю, как ее спасли советские дипломаты в Ботсване, когда ее уже раскрыли, да, и она убегала. И потом, значит, она приехала в отель, поняла, что за ней слежка. Позвонила наугад советское посольство, за ней через 20 что ли, минут приехали, дипломат ее вывел, укрыл в посольстве и отправил рейсом в Лондон. И, конечно же, спас таким образом жизнь, это очевидно.
0: Да, и она там рассказывает, как вот именно то, что ее вот, эта подготовка, которую она получила в Советском Союзе, угу. потому что она же была агентом под прикрытием иностранной разведки. Внутри страны национально-освободительного движения, поэтому у нее не было никаких там фальшивых паспортов. Знаешь, как в фильмах там бывает, у кого под доской в комнате хранится коробка там uh-huh. с пятью паспортами, пистолетом и пачкой валюты. Нет, у нее ничего такого не было, и ей приходилось полагаться только на саму себя и вот на эту подготовку. Uh-huh. Вот, и она, вот, в национальном бюро информации. У нее так успешно шла карьера, что ей даже предложили работу в администрации президента. А это был президент ЮАР, соответственно, который только что пришел к власти, это был Фредерик Вильям де Клерк, который, собственно, потом вместе с Нельсоном Манделлой уже демонтировал портеит. и они еще получили Нобелевскую премию мира оба за это. Mm-hmm. Но тогда это еще был самый что ни на есть апартеид, и, конечно же, за активистами охотились, и за ней в том числе. И до этого она, как лояльный гражданин, белая, замужняя женщина, абсолютно все у нее было прекрасно, она проходила все проверки, ну, как бы, естественно, там служба безопасности проводит проверки на благонадежность, и А когда она уже пошла на работу в администрацию президента, ее уже начали проверять очень серьезно, и тогда уже эти э, южноафриканские спецслужбы, они выяснили, что ее, соответственно, заловка, сестра ее мужа, она член этого Африканского национального конгресса, террористической организации. Это была осень уже 89-го года, она находилась в Намибии. Намибия была как бы самостоятельным государством, на самом деле это был сателлит Южной Африки. И там тоже действовали законы апартеида и так далее. То есть она находилась под полным контролем. И она должна была из Намибии ехать, по-моему, то ли в Приторию, то ли в Кейптаун на собеседование, на новую работу. Так. И в этот момент ей сказали, что сейчас мы за тобой посылаем самолет, никуда не уходи, мы тебя везем в Преторию вот И тут она поняла, что все ее раскрыли, что из за ней уже слежка. И она просто прыгнула в машину и сообразила, что ей нужно бежать в ближайшее советское посольство, которое было в Ботсване, до которого она из Намибии не могла доехать, потому что там пустыня, через которую можно только на танке или внедорожнике проехать. Ей удалось достать только маленький Volkswagen. И она поехала из Намибии через всю Южную Африку, вот, дала кругаля такого, чтобы добраться до Ботсвана. И, вот, и там она поняла, что ее уже готовятся арестовать. Она, в отеле она схватила телефон, нашла там номер советского посольства, позвонила, да, и тут же за ней приехали и забрали. Ну вот, такая история
1: вообще. Ну, очень классная, драматичная. Какая ее главная удача, выполненная миссия? Что она считает, вот, какую самую главную пользу она принесла? Я так понимаю, что вот эту историю, что она там накопала вот как раз в Намибии, про планы правительство ЮАР по дискредитации оппозиции, что-то в таком роде.
0: Я пытался ее... Ну, расскажите какую-нибудь там супердраматичную историю, как вы там ага. шпионили. Вот. Но она такая, да нет, я вот на самом деле, я просто все, что узнавал, я передавала своим товарищам. Вот. А что они там дальше с ней делали, я не узнавала, потому что это было не мое дело, и она так очень скромно об этом рассказывает. Но она говорит, что вот в Намибии, поскольку в этот момент у нее была высокопоставленная должность в этом бюро информации, она узнала о том, что Власти ЮАР выделили несколько миллионов долларов на кампанию по дискредитации оппозиции в Намибии, потому что в Намибии тоже было свое национальное освободительное движение, и правительство ЮАР выделило несколько миллионов долларов для размещения, как это сейчас называется, фейк ньюс mm-hmm. в прессе с дискредитацией этого национального освободительного движения в Намибии. Вот. Она об этом узнала, потому что она в этом принимала все самое непосредственное участие. Собственно, ее было в этом задание размещать в разных СМИ национальных и международных компромат э, на этот э, так называемый SWAPO, South Western Africa People's Organization. И она считает, что это ее самая крупная э, операция, которую ей удалось выполнить. как раз в этот момент ее и раскрыли.
1: Да, конечно, пропагандистские приемчики не сильно изменились с тех пор. Но мне еще кажется, что она может что-то не договаривать. Возможно, она об этом рассказала в мемуарах, которые вот уже, значит, скоро будут экранизированы. И, может быть, нас там ожидают еще какие-нибудь интересные повороты сюжета.
0: Я ей все время говорил, что ну, вы можете об этом сейчас рассказывать. Это еще как бы не, там, не государственный секрет, вы там не подписывали каких нибудь Но она говорит, что я вам что могу, я вам рассказывать, я вам вот рассказываю. Так что наверняка там еще больше каких-то подробностей.
1: Мне кажется, это будет, конечно, суперинтересная экранизация.
0: Да, но она вот, ты смотришь на ее фотографии и понимаешь, что ей действительно, как ей удалось там двигаться по всей этой карьерной лестнице, как бы она все время говорит, что мне очень повезло, что мне никто не воспринимал всерьез, что я такая маленькая девочка с кудряшками, 20 с чем-то лет, ей тогда реально было, там сколько, она 62 второго года рождения, соответственно, и там 89-го, ей было 25 лет,
1: она такая маленькая девочка в кудряшках, в очках. Да, не вызывает подозрений, действительно.
0: Да, не, не вызывает никаких подозрений. Вот. А в это время она там вела такую опасную работу, как двойной агент, и причем это же ЮАР при Апортеиде, это было достаточно репрессивное государство, и ей бы, конечно, чуть больше повезло, чем каким чернокожим активистам африканского национального конгресса, которых бы убивали, пытали и так далее, но ей бы тоже досталось немало, и тем более, что она не просто занималась там, подрывной деятельностью, а государственной изменой, она была, по сути, иностранным шпионом, да. потому что она проходила обучение в Советском Союзе, и лет 15-20 ей бы точно светило в южноафриканской тюрьме.
1: Да, потрясающая история. Чуть в сторону я, конечно, не могу не вспомнить еще такую же удивительную историю из ЮАР про певца Сикста Родригеса, чьи песни были фактическим гимном сопротивления ЮАР. Ты знаешь его, нет? Нет, признаюсь. Есть такой оскороносный документальный фильм «В поисках сахарного человека». И вот он рассказывает про американского певца из Детройта, сына эмигранта мексиканского, который в начале 70-х записал пару альбомов у себя в Детройте, и они не выстрелили, и он перестал заниматься музыкой, просто стал каким-то там плотником, ну стал физическую работу выполнять и забыл про все. А его одна пластинка случайно попала в ЮАР. Как бутлег. реально. И, и она там начала иметь вообще массовое хождение. Ну, поскольку мы понимаем, что страна закрытая, да, у них никакой нет информации про него, но все слушают эту пластинку, ее распространяют пиратским образом, потом официальные же стали выпускать. Он в какой-то момент стал популярнее, чем Элвис и Боб Дилан там. Как бы просто да, такой он. национальный герой и ходила байка про то, что типа он как-то очень трагично умер прямо во время концерта. И когда уже пал апартеит, когда уже появился интернет, поклонники стали просто искать всю информацию про него, И вдруг, значит, там на форуме наткнулись на его дочь и спросили, «Расскажите, как умер Сикстер Родригес?» Он говорит, «В смысле умер? Он жив, вот он рядом со мной». В итоге его привезли в ЮАР, и он там выступал, собирал стадион, и как, знаешь, как вообще главный-главный певец и борец против апартеида. Ну, то есть вся либеральная часть общества, которая была против правил апартеида, она очень любила его музыку. И это прям такая же офигенная история, как вот у Сью Добсон.
0: Да, но еще она, конечно, очень надеется, она прям мне это говорила, все время, что... Какие она теплые чувства испытывает к своим инструкторам, которые ее готовили в Москве к подпольной работе, потому что она все время повторяет, как именно это ее спасло, потому что у нее не было там никаких документов и всего прочего, чтобы спасаться там в случае раскрытия. Вот, А еще она, конечно, очень надеется, что и статью прочитает или услышит тот сотрудник советского посольства в Ботсване.
1: Да, все так. Я тебе хочу как раз и сказать напоследок, что твоя следующая миссия, это прям, конечно же, найти этих инструкторов КГБ и того советского дипломата. У нас обязательно должна выйти следующая история, интервью с этими людьми.
0: Она мне еще рассказывает, что сразу, когда она прилетела в аэропорт в Москву, ей переводчик говорит, не хочу знать, как тебя зовут, просто придумай себе имя. И она такая подумала, так, что там сейчас у нас в новостях? А, принцесса Диана там замужем за принцем Чарльзом. Хорошо, я буду Диана. И так вот она под подпольная кличка Диана, она вот всем передает. Привет.
1: Спасибо за внимание, это был подкаст «Текст недели», меня зовут Александр Филимонов, подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. А также заходите в недавно запустившийся магаз «Медузы» и выбирайте себе клевый иноагентский мерч от наших партнеров. До новых встреч, пока!